0: não entendeu tava valeu ah, a minha primeira pergunta é a, 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 a primeira pergunta o seu minha e eu vou colocar na tela e para vocês a motivos Pará, como m'a ouvido, a que de tem parágrafo, não tem de não não tem parágrafo, não
1: Sim, são, são duas perguntas, né, professora Dinho? A primeira é se hoje há motivo para nós comemorarmos, né, é, esse Dia Nacional. Bom, a minha opinião é que sim, sim. Há muitos motivos para nós comemorarmos esse dia, não só por nós, por hoje, né? Mas pelos nossos antepassados, por aqueles que vieram antes de nós, aqueles que reivindicaram, que lutaram, que sacrificaram, que superaram, pelas histórias de resiliência, pelas dificuldades, pela superação das barreiras. Por todo o contexto passado, sim, eu acredito que hoje, hoje é um dia nacional nacional, ele foi oficializado por uma legislação, né? existem hoje aí esses amparos legais, e sim, nós temos muitos motivos, porque por mais difícil que seja, nós estamos vencendo sim muitos obstáculos, é, preconceito, barreiras, e nós estamos desenvolvendo para o mundo, hoje, em comparação a 30, 40 anos atrás, a 100 anos atrás, melhorou muito. Tem muito para melhorar? Tem. É, então, Uau. eu acredito que sim, que tem motivo, sim, para comemorar. E sobre as pessoas que se classificam como normal, eu entendo mais a questão de, da não conscientização, talvez, do significado dos termos. né? Hoje eu estudei um pouco mais sobre o tema... E eu não gosto de falar pessoa com deficiência, mas talvez essa seja a forma mais correta e tem pessoas que não aceitam a gente falar, ah, mas eu sou normal, não é questão de, não, de, de ser normal ou não normal, eu não tenho nenhuma deficiência que eu me classifique como deficiente, mas por exemplo, eu sou míope, então eu tenho uma deficiência que é a miopia. Então, é muito da conscientização da pessoa. Mas, eu acredito que quando as pessoas falam dessa forma, não é né, na questão de ofender, não. É, porque quando é ofensivo, a gente percebe, a gente sente. Essa é a minha opinião, tá bom? Vou deixar para os meus colegas responderem, senão eu falo muito.
0: <risos> eu acredito que que foi né? uma pessoa não, não. Com relação, uhum. A, uhum.
2: com relação a... Ah, Com relação a... a todas essas questões... É, eu, vou, eu vou... contar uma historinha... Que, que mostra a evolução... e o crescimento de tudo isso. de uma época... logo depois que eu o acidente, eu acidente, fiquei na cadeira de rodas... É, tinha aquelas campanhas da fraternidade... e... Assim, até então, eu não via, quando saía de cá, não via muito cadeirante na rua. Depois que a campanha saiu na TV mostrando, parece que ano uma coisa assim, um cadeirante, eu comecei a perceber mais cadeirantes na rua. Não sei se era coincidência ou não, mas cada vez que eu saía mais, via mais cadeirantes. E tanto na questão de estrutura é, de cidades como de inclusão social, a gente começou a ver um crescimento muito grande no esporte, por exemplo, é, a repercussão de, de modalidades que até então não passavam, não eram transmitidas, estão sendo transmitidos, é o reconhecimento é, da gente, da sociedade. Né? Tanto é que tanto na política também temos cadeirantes, como a Mara Verapê que é uma representante muito forte e expressiva com relação à deficiência física. Ah, eu, tenho, eu tenho uma forma particular de pensar sobre isso, questão de ser deficiente ou não. Eu não ligo muito por me chamarem de deficiente físico. É, é, as pessoas podem dizer, ah, ele é um aleijado, ah, não anda, tudo, essa questão já vem com muita superação de, de ser calejado e também pensando no lado dos deficientes é você chegar e se impor, né? colocar não, eu sou eu estou na cadeira de rodas, mas minha cabeça está tá funcionando né? sou bem esclarecido e isso ajuda tanto o lado da sociedade quanto o lado da gente a, a dar as mãos e crescer junto. Né? Um olhando um do um lado
3: do outro. Com certeza. E, Fernandinho, o que, que você tem para contribuir com a gente em relação às perguntas aí do Andinho? Como é...
4: Um abraço, Maurício Igor, aqui, ex-conselheiro do município de São Paulo, está assistindo. Toda a galera que entrou. Vai ser uma live inclusiva para as pessoas cegas, baixa visão. Vou fazer minha aula de descrição. Estou aqui careca, óculos preto, blusa verde, atrás um quadro, fundo verde. É mais ou menos isso. Mais do que as barreiras arquitetônicas ou a falta de inclusão nas escolas ou material inclusivo, é quebrar a maior barreira que são as barreiras atitudinais, não às vezes por preconceito ou por discriminação simplesmente porque a gente como pessoa com deficiência precisa ensinar as pessoas a nos incluir de dentro para fora, ninguém nasce sabendo como é ser deficiente também ninguém nasce sabendo como tratar as pessoas com deficiência sobre a questão da comemoração eu particularmente comemoro meu aniversário festas mas hoje um dia de luta quero contar para vocês da seguinte forma para quem não sabe eu nasci com uns dois anos de idade a minha mãe procurava os médicos e disseram para ela que ela estava louca porque nos meus exames neurológicos nada aparecia aos três eu não conseguia andar quatro anos eu não conseguia andar até que um médico disse para ela, olha mãe, sou neurologista, nunca vi um caso assim, mas o que eu sei é que provavelmente se ele não morrer aos sete anos, até os quinze ele não vai ter condição cognitiva, ou então melhor você largar ele, deixar de canto, esperar o tempo passar e orar para que tudo seja no caminho da paz, mas provavelmente ele não vai ter muito o que... Viver aqui nessa terra. Então, quando dizem para mim que é para comemorar, eu comemoro sim, contra tudo e todos, ela não ter desistido e hoje eu poder estar tá aqui com vocês, com três formações, muita coisa para fazer, trocando ideia nessa live. Provavelmente esses médicos já morreram e a gente está aqui ainda, mais um ano de luta, mais um dia de luta, tentando provar como a pessoa perguntou, algo que é ser é, normal para os normais. Mas o que é normal? De repente, os paracletas colocarem o Brasil em sétimo lugar em medalhas e os normais nem saírem na foto? Por que, que a gente precisa mostrar sempre resultados melhores em situação piores para que as pessoas entendam que a deficiência está na cabeça de quem pensa e aonde quem vê por que, que eu tenho três formações e de repente as pessoas enxergam primeiro as minhas muletas chegarem nos lugares antes do Fernandinho por que que a gente precisa toda vez falar sobre inclusão no dia de luta mas as pessoas esquecem que a maior barreira são as barreiras da mente como disse aqui o camarada mente são, corpo são e as dificuldades a gente pode, ajudando uns aos outros com empatia, quebrar todos os obstáculos. É
0: isso. É isso aí. Não,
5: é claro, todo mundo falou perfeitamente, né? todo mundo falou muito bem e conseguiu expressar cada um a sua opinião de uma forma muito espetacular. Só queria complementar o seguinte, é, é claro que melhorou muito, é claro que se você for comparar, que nem a Paloma falou, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, 40 anos atrás, eu tenho 45 anos hoje, mas ainda, infelizmente, a gente está engatinhando. E tem outros países, tem mais envolvidos, conseguem ter uma condição um pouco... Uma condição melhor para poder é, respeitar uma pessoa com deficiência. O que falta muito aqui no Brasil é o respeito. É, é entender que nós somos deficientes, sim, mas nós podemos ser muito, muito eficientes. É isso que a gente. Podemos não, nós somos muito eficientes. Né? Deficiência, sim, mas a deficiência não pode tampar a nossa eficiência, não pode esconder a nossa eficiência. Nós, somos, nós já provamos que somos, somos muito eficientes, seja em qualquer área de atividade que a gente realiza, no esporte, na advocacia, na política, na cultura, onde for.
1: Oh, a Gislaine, que é, a Gislaine tá assistindo a nossa live, a Gislaine, ela é líder do Amigas de Diadema também, e ela tá aqui, inconformada com a sua história, viu, Fernandinho? Falou assim, como que uma pessoa, um profissional da área da saúde, tem coragem de dizer isso para uma mãe, né? Imagina o choque para sua mãe pra e tantas mães, né? Mães e pais aí do nosso Meu, mundo.
0: Meio. A gente falou? Eu vou contar a Anitta, é, foi, mesmo, quando do que eu falei. ah, minha mãe me contou que o magico, o magico, e, mas, tu viu que tu é legal, tu só. tá aqui, que é isso. Cada, 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 Eu cada, eu eu Dois leões, pra bobar tudo, cada dia. E cada pá, cada pá, e vou ter que matar dois leões. Que foda, que foda. Posso falar mais um pouco para
4: complementar, né, já que se indicaram? Por que que a gente conta histórias e por que que a gente tá aqui? para encurtar caminhos, alguém diz, ah, melhorou, existe muita lei, mas quando a lei faz a diferença para a sensibilidade na letra fria e não pode efetivamente chegar na vida das pessoas, do que que serve? Realmente, muita coisa melhorou, mas para mim quais são os grandes problemas? Não é conseguir as rampas, a escola inclusiva ou a acessibilidade? Se ainda um ministro da educação diz que as pessoas com deficiência na sala de aula atrapalham mais do que ajudam. Quem está atrapalhando nós e as pessoas com deficiência é esse governo. Se as pessoas entendessem que eu, como pessoa branca, mesmo sendo sociólogo, não, pode, não posso tirar o lugar de fala de uma pessoa negra que passa pela estrada, por que, que a pessoa com deficiência sempre tem que ser representada falada em terceira pessoa ou chamada para foto, mas quando vai decidir as coisas é sempre através de o que me parece uma curatela ou uma tutela pública. Parece que para a sociedade as pessoas com deficiência ainda são realmente incapazes. Então sempre alguém representa e fala sobre a pessoa com deficiência, tirando muitas vezes o lugar de fala, mas ninguém quer pegar minha cadeira e sair com ela para andar na rua, mas todo mundo quer pegar carona na causa de repente para falar com ela o que a Paloma e vocês fazem aqui não é tirar o lugar de fala mas sim entender que nada sobre nós sem todos nós é ter a sororidade para entender a dor das pessoas com deficiência e caminhar com elas mas nunca deixar elas silenciadas para que a sensibilidade fale mais alto e a gente não passe sempre, ano e ano, como exemplo de superação. Obrigado.
0: Obrigado a você, Fernando. É fala bem e fala bonito. É que eu é fazer aqui? minha pergunta.
3: Ah, sim, com certeza. Eu acho que pra a gente conseguir, é, pra a gente seguir nesse nessa nossa conversa, eu vou fazer duas perguntas para a Paloma, depois os nossos convidados aí se à vontade para complementar. Porque assim, a uh, a gente vai conseguir ficar com um assunto mais com com os temas mais concretos, né? E e fazer justamente isso que o Fernandinho falou, dava dá, dá para nós o um espaço para a gente poder falar, porque aqui a gente, esse projeto ele só nasceu por conta disso, por, por essa vontade minha e do Edinho, da gente poder se expressar e poder trazer mais pessoas com deficiência ou sem deficiência, que tenham algo importante a dizer e algo que precisa ser dito, que a gente consiga dar esse espaço para essas pessoas poderem falar. Então é por isso que a gente vai, vou fazer essa pergunta aqui para a Paloma, que é o seguinte, é, o que pode ser feito, Paloma, para que os direitos das pessoas com deficiência, eles possam ser respeitados, né? E dentro dessa mesma pergunta, eu já pergunto para você também. Quais são os, os direitos das pessoas com deficiência com relação à saúde, à educação, moradia e na parte do trabalho também?
1: Richard, é... As duas perguntas são interessantes. Aproveitando também o que o Fernandinho já mencionou. né? Nós temos hoje as legislações que tratam sobre o assunto. É, são, são legislações curtas, de artigos curtos. Então, fica aí o convite para as pessoas fazerem a leitura, quem puder, ou fazer através do áudio. Enfim, não é difícil de compreensão é, para as pessoas conseguirem assimilar sobre esses direitos que, o, que os deficientes têm, as pessoas com deficiência têm. Pra, eu vou fazer bem exemplificativo para ficar mais fácil. Talvez para vocês que já convivem, vocês vão entender melhor, mas talvez uma pessoa que não tenha deficiência é, fique um pouco diferente isso, tá? Nós temos aí desde a Constituição Federal de 1988, todos os marcos, todas as legislações que asseguram a proteção e os direitos sociais das pessoas com deficiência. É a lei que nós chamamos aí vulgarmente de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? mas ela é a lei de, de, voltada para as pessoas com deficiência, que é a 13.146, que ela é recente, de 2015. Vou falar um pouco mais devagar, tá? porque eu falo muito rápido. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é uma lei curta, ela tem somente 127 artigos. Quem puder ler é, e puder, ou tiver uma pessoa que possa estar auxiliando de alguma forma, Tente é, acompanhar essa legislação. Ela é um marco, sim, que além do nosso Dia Nacional de Luta, nós temos essa lei que trouxe um modelo social. Então, antigamente, então, tem o Marcelo que aí pode estar é, me corrigindo, o Fernandinho, vocês podem estar me corrigindo, mas antigamente nós tínhamos um modelo médico-científico, onde apenas a figura do profissional médico, ele mesmo, né, avaliava e ele diagnosticava aquela deficiência e acabou. E com essa lei de 2015, ela trouxe um modelo social. O que é esse modelo social? Ela trouxe algumas características que vai entrar nas questões que o Fernandinho falou sobre a questão da capacidade civil, né? Um deficiente, ele não é absolutamente incapaz. Então, vai trazer é as vertentes para capacidade civil, se ele pode ou não pode casar, se ele pode ou não pode adotar, se ele pode ou não pode ter um filho. Então, trazendo autonomia. Então, esse modelo, de, modelo social é a plena participação do, da pessoa com alguma deficiência. A plena participação é a participação total. Não há participação limitada, restrita, segregada. Antigamente nós segregávamos, então a educação né? ah, era uma sala somente com pessoas com deficiência, não existia a inclusão plena, é, não tínhamos profissionais é, com especialização para lidar com aquela deficiência, que são várias modalidades, vários tipos de deficiência. Tem a interpretação da curatela, que o Fernandinho mencionou também aí na fala dele, que é extremamente importante. Essa autonomia, ela vai até onde? Qual é o limite da autonomia que nós damos para uma pessoa com deficiência? Ela precisa de uma tomada de decisão apoiada? Ela precisa da curatela? Qual é o limite da curatela? Quem vai ser essa, o curador desse deficiente? Tem uma porção... Qual que é o nível dessa deficiência? Então, com esse modelo social, nós trouxemos essa avaliação de critérios através de, um, de um, é, profissionais multi-interdisciplinares, não somente aquele médico, e ele vai fazer essa avaliação para fazer esse diagnóstico da pessoa qual que é a deficiência que ela tem. Além do conceito da pessoa com a deficiência, que essa lei não, não abrange somente os direitos da pessoa com a deficiência, nós vamos ter as pessoas que estarão deficientes, seja por um momento temporário ou seja por permanente. Então, quem são essas pessoas? Ali a gente vai incluir uma gestante, nós vamos incluir um idoso, idoso a partir de 60 anos, nós vamos incluir uma pessoa que quebrou a perna, tá com a perna engessada, ela vai utilizar a cadeira de rodas durante algum período. Então, no meu caso, que não tenho uma deficiência diagnosticada, eu posso entrar em qualquer uma dessas características, e ali eu também tenho o benefício dessa legislação. Então, eu acredito que o que o Fernandinho falou é extremamente importante de dar a voz, sim, né eu, eu fico muito honrada e às vezes, poder levantar algumas bandeiras, eu conheci o Fernandinho, inclusive, numa live sobre acessibilidade, que nós fizemos aí uma quatro entrevistas, no qual a Amanda, a Carol Mendonça e a Gabi participaram. Então, a gente falou muito sobre a questão de acessibilidade. Não voltada para a letra fria, como o Fernandinho falou. Né? As barreiras, nós já sabemos quais são, quais são as barreiras. É né? a rampa, é o banheiro que não está adaptado. É tudo isso que nós já sabemos. Mas cadê a autonomia do próprio deficiente falar por ele mesmo e ele ser ouvido? E não só para tirar uma foto, para eu ganhar uns likes, ganhar uma divulgação, falar que eu faço um trabalho, sendo que verdadeiramente a intenção não é essa. Então, nós temos hoje muitos direitos, sim, voltados para as pessoas com deficiência, as pessoas que estão deficientes naquele momento, vão ficar por um período. Só que a forma, Christian, é, além da letra fria da lei... E aí eu falo isso até como um testemunho pelo meu projeto. Nós temos uma ONG e nós fazemos muita inclusão social com pessoas com várias deficiências, e, Fernandinho, eu observo o quê? Que muitas pessoas, elas não querem ter essa autonomia. Elas não querem exercer o direito delas à voz. Elas aceitaram aquela situação e elas estão conformadas. Então, por exemplo, eu preciso chegar lá e falar assim, olha, Fernandinho, é tão legal você fazer uma live, falar sobre esse tema, contar sobre a sua história. De repente, né, a história do professor Edinho vai tocar no coração de uma outra pessoa que está passando por alguma coisa que nem é semelhante, mas ela vai se sentir... É, motivada e ela vai, vai mudar alguma coisa na vida dela. Então, eu acho que sim, que não, nós temos os direitos, eles têm que ser exigidos. O poder público não sabe que as pessoas existem, que seus direitos foram feridos, se nós não levantarmos a mão e falar: Ó, oh, eu estou aqui, o meu direito foi ferido, eu preciso da proteção dele. E é extremamente importante a participação das pessoas com deficiência, pleiteando também pelos seus direitos. Assim, lógico que o nosso tema hoje é voltado para as pessoas com deficiência, mas assim como o negro, assim como o indígena, assim como as mulheres, assim como qualquer tema, nós precisamos reivindicar esses direitos. Então, nós temos sim as legislações... É, em contrapartida, precisamos também de políticos que realmente têm um compromisso de prestar a sua assistência à sociedade, porque eles estão ali pela nossa representação. Então, fica tudo muito difícil. Aquela pessoa que deveria dar o exemplo, ela não dá. Aquela pessoa que está lá não é uma pessoa com deficiência, que teria uma visão totalmente diferente na hora dela fazer uma abordagem, dela é, fazer um projeto de lei, na hora dela pedir uma um repasse do Estado, dela pleitear algum direito, enfim, então é muito importante sim essa participação, então eu acho é, que essa live de hoje está quebrando sim alguns paradigmas, até de ter, de, de ter feito convite a mim, eu fico extremamente agradecida de estar aqui, mesmo sem, sem ter deficiência, que as pessoas considerem como alguma deficiência, e poder falar. Porque eu também ouvi, Fernandinho, ah, mas você tá falando, mas ah, você não tem deficiência, você não sabe o que é. Eu não posso sentir na pele ou eu não passei pelo que vocês passaram, mas eu passei por outras coisas e eu acredito muito nessa bandeira, assim, da, da empatia, da solidariedade e vocês são extremamente capazes, extremamente inteligentes e não é a deficiência que vai definir o que vocês são, e sim a força de vontades respeitando a limitação de cada pessoa, eu tenho o meu limite, cada um tem o seu limite. Então, as legislações existem, Christians, os direitos sociais, eles estão assegurados desde a Constituição Federal, antes da Constituição Federal, com as leis especiais, mas precisa das pessoas se manifestarem e dizer, atenção, Estado, eu existo, meu direito foi ferido e pleitear por isso, tá bom?
3: Muito obrigado pelo seu esclarecimento, muito, muito obrigado pela sua contribuição aí para a gente conseguir realmente é, fazer um, um, um mapeamento meio que geral da, dessas questões, porque muitas vezes ah, a gente não tem os nossos direitos, o que é dos nossos direitos assegurados, por, justamente porque não temos conhecimento e não sabemos onde buscar, né? como buscar, de que forma fazer para que a gente consiga ter aquilo que é do nosso direito. Então ter você aqui também, o Fernandinho, ajuda a gente também a, a, a ter um esclarecimento nesse sentido.
1: Inclusive, Cristian, vou até complementar rapidinho... É, sexta-feira agora até o Fernandinho sabe porque ele me ajudou muito nas mídias sexta-feira agora eu moro em Diadema tá eu sou moradora de Diadema na Grande São Paulo sexta-feira agora nós tivemos a votação do conselho para pessoas com deficiência e nós temos sim é, pessoas com deficiência na cidade e nós fizemos uma grande divulgação pedindo para que as pessoas fossem votar e sabe quantos votos nós tivemos? 88 hum. votos em uma cidade que mora 400 mil pessoas. Não são 400 mil cadeirantes, não são 400 mil deficientes visuais. Eu sei disso, mas eu acredito que 88 votos é muito pouco.
3: É. Não representa uma parcela aí gigantesca de pessoas com deficiência que muitas vezes estão, é, estão dentro de suas casas e muitas vezes a família, às vezes, não... não não tem, a própria família não, não, não aceita a pessoa com deficiência, muitas vezes essa pessoa com deficiência ela não tem ah, como ir até o local, às vezes a questão da falta de acessibilidade também é um grande agravante, e aí esse que é o, o grande problema, isso que entristece muito a, as pessoas com deficiência em geral, porque numa oportunidade dessa, numa votação de um conselho, que é voltado para as pessoas com deficiência não ter, com ter essa garantia que as pessoas com deficiência vão até o local e façam ali a votação <risos> é, é realmente uma questão que é um tanto quanto revoltante
5: isso que falou, é sabe, verdade que eu não, pode falar aí, desculpa depois eu falo
0: não, não, é verdade que é, que é, é complicado porque eu uma cidade de 400 mil habitantes e tem totalmente 80 votos. É uma é, brincadeira. Não, não tem. Não tem é, é, anexo. Pode completar. Marcelo, desculpa aí, Marcelo.
5: Imagina que é isso. É, Alô, complementar o que, o que você falou, essa questão da, da família também é muito importante porque a partir do momento que a família apoiar o deficiente mostrar que ele tem, que ele é capaz, que ele pode fazer as coisas que ele pode realmente estar inserido na sociedade isso faz uma diferença gigantesca porque tem muita família que faz o quê Bota o deficiente num casulo lá, deixa ele quietinho e não quer que ele se mexa, quer que ele fique ali, então aí isso é muito complicado e a gente tem que quebrar esse paradigma o tempo todo. A gente tem que mostrar que nós somos capazes, nós conseguimos fazer as coisas em qualquer setor de atividade, entendeu? A partir do momento que a gente consegue fazer isso, aí as coisas vão fluindo com mais rapidez e mais, mais fluidez, né? Na verdade. Fernandinho, você gostaria
3: de falar também?
4: Eu fui eleito conselheiro municipal aqui da pessoa com deficiência em São Paulo, mas vem de uma militância há mais de 20 anos como pessoa com deficiência, até antes disso eu resistia muito porque fui dar uma palestra em uma a PAI, a CD, e as pessoas perguntaram realmente você é feliz com o que você está dizendo ou você quer motivar e quer dar exemplo para que as pessoas entendam o que é e como é estar como exemplo de superação. Ninguém é hipócrita aqui para dizer que está aqui porque quer. É claro que eu, eu particularmente, falam muito, perguntam muito para mim sobre aquele filme, Como Eu Era Antes de Você, para quem não assistiu, né? Falou, mas a gente discutiu isso aqui na live, dizer se a gente mudaria o fim. É claro que eu vou falar por minha é, opinião pessoal, se eu pudesse fechar os olhos, acordar um dia sem deficiência e pular, imagino o que eu poderia fazer se eu já faço muitas coisas com a deficiência. Então, talvez é, a representatividade ou a falta dela seja, porque no município de São Paulo, a última cadeirante eleita como vereadora foi a Mara Gabrilli há 15 anos. Muito importante a eleição da Mara Gabrilli, mas só quando ela chegou no Senado é que o Senado teve acessibilidade. Em 2000 e sei lá quanto. Então, é preciso ser para estar 500 pessoas por dia no mundo ou nascem ou adquirem alguma deficiência por acidente. Quantos de vocês aqui esperam fazer parte da estatística para fazer parte dessa luta? Será que é preciso ser deficiente para entender. Então, o objetivo dessa live, qual que é? O engajamento sobre a causa. Quanto é difícil engajar no Instagram ou nas mídias, como a Paloma falou, sobre a pessoa com deficiência. Por que, que você segue e quando você segue, se você não tem nada com isso? Realmente as pessoas acham que não tem nada com isso, até olhar para o lado e sentir a dor. Infelizmente, a gente não pode desdiversar sobre algo que parece bonito, Romantizado, mas na verdade é um fluxo de quando você levanta a mão em grupo e pergunta, alguém é preconceituoso, ninguém levanta a mão, mas dentro de casa, como o meu ex-sogro disse para minha ex-noiva, ah, muito legal, muito bonito, ele é muito exemplo, mas para minha filha na minha casa não serve. Então, repensem muito sobre o fluxo do que é estar e fazer e tomar uma atitude, talvez essa live hoje não chegue para muitas pessoas mas amanhã muitos vão assistir e vão dizer o Instagram do Fernandinho Inclusão pode bombar porque realmente ele tem uma história não só de superação mas que pode encurtar o caminho de alguém que sofreu um acidente e agora tem como exemplo e não só isso porque a gente não fala sobre deficiências e dificuldades, mas exemplos que estão faltando na sociedade. Fala-se muito sobre o individualismo, capitalismo, mas pouco sobre a união. Eu, como pessoa com deficiência, o projeto Inclusão na Rua, que criei com o meu filho de coração, que é negro, quando a gente passou numa avenida e a pessoa murmurou, não bastasse um aleijado, agora tem um negrinho como cuidador. Disso a gente podia tirar os maiores venenos, mas com o projeto Inclusão na Rua, criou algo que vem antes das leis da acessibilidade, que é dar visibilidade. E eventualmente, entrei com uma ajuda num processo jurídico da mãe, que lá no projeto do Paraisópolis, a gente fez a, a cadeirante é, se formar em psicologia, quando ela arrumou o primeiro emprego, a mãe rasgou a carteira de trabalho e disse: "Mas você vai perder o seu BPC e você não tá para isso". Então, qual é o limite da LBI? O limite da LBI são para as questões patrimoniais e negociáveis e não mais para casamento. A gente não falou aqui sobre devotismo, pessoas que tentaram por pessoas com deficiência se isso é bom, é legal ou não é. Então, existem tabus ainda que para a pessoa com deficiência estão muito atrás, porque ainda para o ministro da Educação a gente deve ser jogado na vala e esquecido, como lá disse o companheiro aqui sobre o paralítico do tanque de Bethesda. Qual era a diferença do paralítico do tanque de Bethesda? Durante 38 anos, ele esperou alguém jogar ele no tanque para que ele fosse curado. Enquanto o cego Bartimeu largou a capa e disse, eu vou atrás de Jesus porque ele está aqui. Então, dada essa metáfora, o que, que a gente tem que fazer? Botar a cara para fora e dizer, estamos aqui, existimos, estamos vivos. Agora eu vou passar a palavra, porque senão eu falo muito e a causa me emociona, porque eu vivo ela, infelizmente, todos os dias.
0: a jeito,
2: então, eu queria fazer dois comentários um com relação ao que o Marcelo falou sobre a família e que a, a Paloma também falou. É, eu costumo dizer que a família é, é o primeiro passo da pessoa com deficiência, é, seja ela adquirida ou seja ela né, de infância. Porque se você se a família não faz nada, a pessoa nunca vai sair de casa nunca vai conhecer novas, nunca vai ter novas informações, nunca vai ter conhecimento de nada. Né? E tem muitas famílias que olham para o deficiente, como já foi dito, não tem problema. E deixam de lado para ficar quietinho, para não ter o trabalho de ficar passando por preconceitos na rua. Então, tem um trabalho que tem que fazer, não só com os deficientes, mas sim com as famílias. Porque a família é onde vai funcionar o deficiente na sociedade a, sociedade. a outra coisa que eu queria comentar é com relação a, a nós deficientes, a gente está sempre tendo que provar alguma coisa, sempre tendo que provar que isso, podemos fazer as coisas, porque as pessoas duvidam, porque as pessoas falam ah, ela é uma deficiente, ela já, não vai conseguir nada. Mas bem pelo contrário, a, a, a potência que a gente tem e a energia canalizada que a gente faz é o que todo mundo deveria fazer a todos os fatores que eles têm empenhado na vida deles. Né? E lembrando, toda a sociedade um dia vai ficar idoso. Né? Toda a sociedade vai precisar de ajuda. Então não adianta querer excluir o que a gente quer, é, né? não porque a gente quer,
3: porque amanhã depois essas pessoas vão estar precisando é isso que eu queria falar E Charles, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta Mas é uma pergunta assim que eu Vou fazer a pergunta, mas eu já sei a sua resposta <risos> Mas assim eu vou fazer a pergunta Eu queria saber de você é... Se em algum momento da sua vida Quando você foi buscar os seus direitos Você não conseguiu Ter eles garantidos Como é que foi essa experiência pra você?
2: E Olha, eu vou te isso? falar Por incrível que pareça É um uma coisa pequena, mas era um, era um direito. Eu fui tentar uma vez fazer um cartão numa loja e, e a pessoa não quis fazer porque eu era paciente. Entrei na loja para tentar conversar com o gerente, simplesmente virou as costas, entrou na, no escritório deles e eu fiquei ali meio, me sentindo um bobo. Sabe? E lógico, não, não foi só isso, isso é uma... Como eu falei, tudo a gente tem que estar tá provando que a gente é capaz. Para você conseguir é, é, direito de, de comprar um carro com isenção, você já tem que ter um trabalho de provar para eles que você é capaz de ter o carro, é, que você tem condições de ter o carro. Se você quer fazer uma compra, alguma, alguns lugares que eu já passei para comprar tive dificuldades. Só que aquele negócio, né? É, eu tomo por mim assim se eu for ficar pensando o que todo mundo fala de preconceito contra contra a minha deficiência eu nunca vou sair do lugar então quer falar, fala, eu tenho meu direito garantido eu tenho as leis que me protegem né? claro que tem muitas coisas que protegem outras pessoas também andantes, mas tem as leis que protegem a gente, a gente tem a garantia do nosso direito então aquilo que eu falei no começo, você tem que se impor. Se impor e mostrar que você é capaz. Infelizmente, a já tenho que ficar provando isso no tempo. Mas eu já tive dificuldade com isso. Lógico que eu não levo para dentro de mim muita coisa, porque cada obstáculo que eu, que eu, é, como que eu posso dizer, que eu inflame, que eu deixe grande, eu nunca vou conseguir passar. Então eu vou pela minha garra, pela minha determinação, pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu tenho de, de direito, agarro em cima disso e, e bola para frente. Independente se eu conseguir ou não, se eu não conseguir, eu vou tentar de novo para conseguir. Dessa forma. Com certeza. Cristian,
3: posso
1: complementar? Pode. Oh. É, aí não sei se o Richard sabe, mas fica aqui registrado também, mas depois vocês podem pesquisar melhor. Inclusive, a lei é, de 2015, ela trouxe como crime e infração administrativa. Qualquer pessoa que ela pratique, induza é, ou incite é, com o propósito de te prejudicar, de reduzir algum direito seu que está adquirido na, na legislação por causa da sua deficiência, que aí parece por cima a história que você contou sobre o cartão, é, tem a reclusão de pena. Então, é muito importante a gente saber que é crime e que você pode ligar 190, chamar a viatura de polícia, fazer o boletim de ocorrência. Ele não quis sair do escritório para te atender, mas eu tenho certeza que a polícia ele vai sair do escritório para atender. E, ai, ah, você vai chamar a polícia? Que vergonha! Você vai fazer um barraco? Não, não é fazer um barraco. Não é vergonha. Você tá exercendo o seu direito, né? Essa é a função da polícia também e é um direito assegurado. Então, a partir de 2015, existe esse crime e e as infrações administrativas também. Então é muito importante. Aí fica uma dica: qualquer discriminação que vocês façam e que tenha o propósito de utilizar a deficiência de vocês para descriminalizar, vocês podem ligar para a viatura de polícia.
0: Parou, por, por favor, me a lei.
1: Essa é a lei. Quem quiser depois dar uma olhadinha, eu vou passar para o Edinho é, um resumo tá, que eu fiz. Para ele poder compartilhar com vocês também esse texto, é a Lei 13.146 de 2000, 2015, que é a mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é, entra no site do Planalto, na internet, acessa o site do Planalto, é um site de confiança, porque ela é atualizada.
0: Sim, é a Lei 13.146 de
1: 2015.
4: Lei Brasileira, Lei Inclusão
0: 13.146, 2015. Então, se você quiser, eu passo para poder de ir na... no Taito do Governo, abaixa... abaixa... abaixa o
3: sim porque essa lei na verdade ela diz né que toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidade como as demais pessoas e não sofrer nenhuma espécie de discriminação então se a gente citar tá a lei já está ali escrito tem que ser tem que ser efetivo né tem que ser feito com com que aconteça mesmo, e, e saia apenas do, 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 do papel esse, ali e faça esse, acontecer. Na... Esse, esse,
4: esse artigo sempre existiu. Viu? Agora, qual a aplicabilidade ou alcance disso? No estado de São Paulo, para quem for procurar, aonde procurar e é como saber? A primeira delegacia especializada de a pessoa com deficiência no Estado de São Paulo que abrange todas as cidades de São Paulo, tem expertise para falar sobre coisas que já estão na lei há muito tempo. Discriminação, racismo, discriminação, racismo, está na Constituição Federal há muito tempo. Mas capacitismo, que é o preconceito ligado às questões da capacidade da pessoa com deficiência, só virou moda depois da LBI. Então, que a gente realmente possa fazer as pessoas entenderem que não é um modismo ou não é algo para ficar dentro da Lei 13.146, que só é um